0: Ora, muito bom dia, pessoal. <coughs> Desde já peço desculpa por causa da do, do, do última gravação, porque há assim um certo ruído. Mas sabem como é? Uh, quando nós trabalhamos com o que temos, infelizmente, não somos obrigados a mais, não é? Infelizmente. Mas, mas lá está, surgindo a possibilidade de algo melhor ser vos dado o melhor... Mas agora vamos falar um bocado sobre aquilo que ninguém gosta de ouvir e que sempre que alguém ouve diz sempre a mesma coisa, que é Ah, isso é toda a mesma coisa, são todos um bando de bandidos. Vamos falar de política. Porquê que vamos falar de política? Porque é um assunto até bastante interessante, não é? Digo eu, não é? Primeiro vamos fazer assim um panorama geral. Não é? O que é que divide... As coisas, não é? Porque é que existe o PCP, que é de esquerda, e existe, por exemplo, o Chega, ou o Basta, ou, o nome dele, que é, por exemplo, de extrema-direita, ou dizem, intitulam-no de extrema-direita, não é? Quais é que são estas, estas panóplias e porque é que, por exemplo, o CDS dizem que é um partido de centro e agora é um partido de direita, não é? Ou muito próximo de um partido de direita. Mas vamos tentar elucidar um bocado sobre isto. Ou vou-vos tentar elucidar um pouco sobre isto. Mas primeiro... vamos pensar... na base. não é? Antes de falar de tudo, vamos falar da base. Utilitarismo. Alguém sabe o que é, que é isto? Provavelmente ninguém sabe o que é, que é isto. Ou muitos poucos sabem. Utilitarismo... É, é algo que é intitulado e é dado como pai, fundador, John Stuart Mill. Uh, e se eu vos dizer assim, o melhor... para o maior número geral de pessoas, vocês vão pensar que é uma ideia boa. Pronto. É isto que é o, o utilitarismo. Basicamente. É aquilo que, de alguma maneira, Não é? É a base de, de muita da política que existe atualmente. E principalmente a base da política aqui no, quase no Ocidente. Todo, todo o Ocidente. Um, não é algo mau. Pensando a priori. Parece algo, parece que nos, nos é algo bom. Porquê? Porque quem é que não iria querer o melhor possível para o maior grupo de pessoas? Não é? quem é que não queria esta utilidade para o maior, maior grupo de pessoas? Isto é uma ideia bastante interessante, não é? e bastante boa. Agora, há que limar. Agora vamos falar assim, depois de termos feito isto, vamos falar, do, ou vou-vos falar, do, do da divisão política, não é? e porque da existência dela vocês já imaginaram o que seria se nós todos apoiássemos a mesma mesma força política? Não iria haver uma discussão nem saudável, nem nem não saudável, não iria haver discussão, não é? Iriamos todos mais ou menos dizer assim, ah, eu concordo com essa essa política, mas ao mesmo tempo, não é? Levanta algumas questões e aqui nasce uma divisão. Ou seja, não podíamos logo a priori aceitar tudo, não é? O que é engraçado, porque lá está, é esta discussão que é saudável, não é? É, é, e a divisão de partidos como existe é saudável, embora, lá está, hajam partidos que não sejam saudáveis na sua índole, não é? mas que no, no resto impossibilitam, por exemplo, ideias completamente más de acontecerem, e o vice-versa, porque um partido que pode ter uma índole muito boa, por vezes pode ter um, um, uma política que vai ter uma consequência que ninguém está à espera. Daí nascer e seguirmos a regra do utilitarismo. Não é? E daí pensarmos muito de forma utilitarista. Que é, ok, isto vai fazer bem, sim senhora, mas o bem disto é um para toda a gente, para o meu grupo de pessoas, ou é só mesmo para um... um parte da sociedade ao qual não vai beneficiar mais ninguém ou vai criar até propriamente dano. Não é? Isto é importante. E então o que é que cria esta divisão? Porque é que há uh, esquerda e direita? Não é? A esquerda é mais levada ao socialismo. Uh, a direita é mais uh, uh, como é que eu posso dizer? Uh, ao democrata, não é? ao libertário, não é? a dar mais um pouco de liberdade individual. Enquanto o socialismo hum, não retira a liberdade, calma, atenção, uh, mas tem mais uma índole não tanto virada para o indivíduo em si, mas para o indivíduo social. Não é? Por isso, aqui já temos uma diferença. não é? Um... Opta por um apoio mais social, não é? Indo todas as pessoas, e o outro requer mais um. dá mais uma certa liberdade para as pessoas, lá está, não dependerem tanto do Estado e dependerem mais delas próprias. Ou seja, para conseguirem elas próprias fazer aquilo que querem, não é? Até para nível profissional e por aí fora. Pronto. Agora vamos passar assim. A parte do... Porquê que há uns mais à esquerda e outros mais à direita? Por exemplo, há quem defenda atualmente que o PCP é um partido hum, de extrema-esquerda. Ao qual eu refuto. Não aceito muito bem essa essa dita atual, atual pensamento porque na realidade o PCP não é uma extrema, nem é um partido à extrema, não se pode considerar um partido à extrema, porque não tem qualquer política extremista. Pode ter alguns ideais que possam, não sendo bem analisados, pelas pessoas serem levadas a isso, é um facto, não digo que não, mas não quer dizer que isso faça deles um partido de extrema, pelo contrário, não é? E depois temos aqui, lá está, e depois temos a a extrema-direita, que já é um caso, lá está, tanto em em Portugal como no mundo e na história do mundo, já é um partido mais problemático. Não é? Todos nós sabemos que algumas políticas de extrema-direita são um bocado, lá está, mais para o Estado, não é? Mais para uma, uma. uma forma diferente não é? de, de exclusão por vezes e de, de repudio por parte de algumas pessoas ou algumas etnias ou algumas uh, identidades religiosas ou até mesmo algumas, algumas carências que as pessoas possam ter. Uh, estes são os dois, os dois polos que nós temos em, em sede é? parlamentar. Agora o que é que define isto? Basicamente, primeiro, todos nós já ouvimos falar do Manifesto Comunista, não é? Por acaso, é algo que, que ainda não li completamente, mas que um dia irei ler. Um Ali apenas uh, uh, meio. Eu tenho grave problema. Eu, eu chego e para meio dos livros e depois é que me lembro de continuar. Um, é um problema que eu tenho. Lamento imenso. Mas o que define um partido político é essencialmente o seu manifesto. Todos os partidos têm o um manifesto. PSD tem um manifesto, um, PSD tem um manifesto, CDS tem um manifesto e por aí fora. E depois, que é a base, o manifesto é a base uh, a que se sustém. Não é? qualquer partido que possa existir. Porquê? Porque ela é que apresenta as suas ideias básicas. Depois, continuando, temos as políticas que cada partido começa a fazer. Por exemplo, se vocês repararem, o CDS não é? tem como base, um partido, sendo um partido de centro, mas cada vez mais conforme as suas políticas sociais, está a afastar-se do centro para um um pouco mais à direita, né? sendo um partido de centro. Isso é questionável algumas algumas algum, lá está, algumas atitudes que o partido possa ter também pode fazer com que ele se mova um pouco e, e lá está, embora não seja moldada ou mudada essa característica que o partido tem em sede parlamentar e até mesmo na sua identidade partidária uh, convém não é, também explorar um bocado isso porque lá está muitas das vezes há mutações e é normal haver mutações tanto dentro de partidos como por exemplo dentro de Lá está, da nossa vida cotidiana, nós mudamos, não é verdade? Enquanto mudamos, é normal. Estamos em movimento, não é? Um movimento contínuo. E aqui é que está a, 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 grande, a grande problemática, não é? Porque, se nós formos a ver, existem políticas e políticas. Eu vou dar um exemplo simples. E, e o porquê de eu dizer que não concordo muito com a, a parte de dizerem que o PCP é uma extrema... É uma extrema porque, lá está, defende grande parte, mais que os outros partidos, talvez, o direito dos trabalhadores e o direito de de um Estado social mais íntegro, inclusivo, e e, lá está, através de empresas e por aí fora, da aquisição de empresas pelo Estado, para manter a sustentabilidade do próprio Estado. Coisa que lá está. Partidos mais à direita... Obviamente nunca iriam defender isso. e seria pôr em causa hum, alguma libertação económica. Mas pronto. Isso é outro 500. Não é como se costuma dizer. Mas é, é, é um bocado isto. E é um bocado aqui que uma pessoa também uh, lança o, o, o paradigma da coisa. Que é. Que é. Nós vamos pensar. Não é? A partir do momento é? deste exemplo, o género durante algum tempo muito, aliás, um, e vocês próprios saber isso. Uh, as mulheres não recebiam o mesmo que os homens. Ah, está, não querem saber o porquê. Eu ainda não sei, não é? Eu ainda não sei o porquê. Gostaria de saber. Gostaria, mas ainda não sei. Um, só ano passado é que foram tomadas medidas para prevenir isso? Sim, também é um facto, não é? Só no passado ano é que foram tomadas medidas para ir contra esse, o, o, essa política e essas políticas que aconteciam não só uh, no Estado Português, mas também nas empresas portuguesas, sem nenhum motivo lógico, não é? As mulheres o quê? As mulheres tipo têm filhos? É porque Qual é que é o motivo? Lógico. É que se for por ter filho eu sou sincero. Eu ouvi o alien e Jesus. Ok? Assustei-me. Sair um ser dentro de qualquer pessoa que seja, só o pensamento disso já me assusta. É um pensamento... É bonito. Muitas pessoas vão dizer que sim. Nada é mais bonito que o nascimento de um ser. É verdade. Mas ao mesmo tempo, não é assim tão bonito. Não é? Mas pronto... Continuando. Porquê? Não há uma, uma decisão consensual em relação a isso. Isso sou sincero. Não havia de haver nem existir qualquer diferenciação de género em relação ao que quer que seja. Mas existe. Não é? Porquê? Ninguém sabe. Outra coisa. Um, quem é que defendeu... Uh, Durante muito tempo, esta, 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 este paradigma e o, a existência deste paradigma e a alteração deste paradigma para... Lá está, uma igualdade. Por acaso foi o PCP. Um partido que nós dizemos que é um bocado extremo. É de estrangeiro. Não, não é. Não é. Porque lá está, é um direito básico. não é, é que as mulheres vão receber mais que eu ou menos que eu? Não, é? não percebo. E por defender os trabalhadores, não quer dizer que também... Seja mau. Mas lá está. Como eu inicialmente comecei, a divisão, eu simpatizo muito com o PS. Não é? Simpatizo por causa das políticas, lá está. As políticas de socialismo. É o Partido Socialista. É o, tem como base o socialismo em si. Não, é? não um extremo, ou um extremo, no sentido de políticas por vezes podem pôr em causa a liberdade empresarial, a liberdade económica, mas que ao mesmo tempo, lá está. Não me me cria qualquer problema. Em relação, por exemplo, a outros partidos, como o Bloco de Esquerda, por exemplo, o Bloco de Esquerda, para mim, é é um partido muito... não há uma diferenciação muito grande entre entre o... o PS, não é? Existem algumas diferenciações a nível político a nível de, de, de atividades sociais e também existe um certo radicalismo não é? E este radicalismo a mim é um bocado, como é que eu dizer para mim, para mim, para as pessoas pode não ser mas para mim é um bocado é necessário em alguns casos, sim mas sempre pode não ser por isso é muito, isto lá está, é muito delicado falar de política porque não podemos agradar nem a gregos nem a troianos não é? Mas lá está é a base da política em si. É por isso que a política existe. Para existir um diálogo sempre concreto, sempre razoável e sempre dentro dos limites da própria razão. Não é? Independentemente do que cada um defenda. Porque este, esta panóplia de diferenças uh, políticas e de ideais, ideais políticos é o que cria uma democracia estável. Porquê? Porque evita certas atitudes que um partido pode fazer sem qualquer razão ou sem qualquer motivo. E é esta diferenciação que é importante em Portugal e no mundo, em todos os países. O que é que acontece quando isto não existe? Existe lá está. As pessoas defendem que existe uma ditadura e por aí fora... Pode existir como pode não existir... é complicado. Eu vou dizer isto porque, porque tem que ser dito. É muito complicado uh, fazer uma, uma separação entre que é uma ditadura e uma democracia. Porque uma democracia, lá está, pode ser uma ditadura da maioria. Sendo uma ditadura da maioria, nós estamos sujeitos sempre uh, à vontade dessa maioria. Mesmo que não seja a nossa. Não é? E aqui entra uma grande ferramenta que é a Constituição que nos impede, uma grande maioria de fazer as e coisas ridículas como, por exemplo, uh, perseguir uh, imigrantes ou uh, migrantes, neste caso ou perseguir até uh, alguém só porque é de uma etnia diferente ou até mesmo de uma de uma identidade religiosa diferente que é a nossa não é? partida é livre disso. É a Constituição que o diz. Nós não vemos que isso não devemos fazer tipo ter que escrever uma coisa para nos lembrarmos constantemente dela. Um, não devia estar escrito, devia ser algo partido de nós, mas lá está. Nós seres humanos por vezes somos crianças uh, estúpidas e e não pensamos muitas vezes n- nas consequências dos nossos próprios uh, acontecimentos dos nossos próprios erros, dos nossos próprios ideais, por vezes, que podem estar errados. E é bom que esses ideais errados existam. Porquê? Porque, lá está, são combatidos. Ou devem ser combatidos. Como? Com um pensamento crítico. Base simples. É isto. É a base. Pensamento crítico. Vocês conseguem utilizar isso? E é aqui que reside, por exemplo, aquilo que é de mais humano na democracia e não só, que é o conseguir não é, pensar um pouco além de, não é? Além de nós próprios. Porque, por exemplo, uma coisa no utilitarismo, que é muito boa, é que nós pensamos no melhor para toda a gente, não é? No bem comum. melhor bem comum para toda a gente. Muitas das pessoas não pensam no melhor bem comum para toda a gente. Pensam no melhor bem para elas próprias. E aqui reside o maior problema. E o maior flagelo, que não é de agora, não é uma coisa de agora, já aconteceu no passado, vocês já vão perceber porquê, que é o populismo. Por exemplo, quando eu falei de imigração e de perseguições à imigração. Nós, hemos, nós conseguimos pensar, digo eu, em exemplos muito concretos, como por exemplo hum, a frase que muita gente diz, não é? A frase simples e concreta. Que muita gente diz que ah, a culpa do desemprego em Portugal é da imigração, porque se os imigrantes não tivessem cá, obviamente não havia desemprego. Questionável, muito questionável, muito questionável. Porquê? Primeiro se não fosse a imigração, não é? muito do trabalho que atualmente existe, e está a ser feito por pessoas imigrantes, não se iria realizar. Porquê? Porque nós não iríamos querer fazer isso. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quem de nós gostaria de estar a trabalhar como, por exemplo, empregado de limpeza, ou até mesmo um trolha, ou até mesmo um picheleiro? coisas assim, são muito poucas as pessoas... Não é? Que têm como objetivo esse trabalho, normalmente, é as pessoas que lá está escolheram, lá está, como não tinham outras opções de escolha, não é? estavam limitados a isso, escolheram isso. Uma das coisas que a imigração trouxe em Portugal foi o aumento não é? de progressão na, no ensino superior, agora, muito, todas as pessoas, todos os jovens têm como objetivo, ou grande parte dos jovens têm como objetivo, não é, ter uma formação superior. Não estou a dizer que seja mau. Mas agora é de lembrar que quanto maior é a procura, não é, ou melhor, quanto maior é a oferta, tem que também ser proporcional o número de procura. Se tal não acontecer e houver um maior número de oferta e um menor número de procura, as pessoas que estão a oferecer vão ter problemas. Porquê? Porque não vão, as pessoas não querem, então vou ficar com os produtos em stock. Neste caso vão ser os licenciados que não vão ta, ter locais de trabalho porque lá está, estão cheios. Porque há muitos. Não é? Há muitos. No entanto, é um problema que não nos, não, não nos devemos preocupar assim, não é? de forma calamitosa. Não é? não é uma calamidade. Porquê? Porque nós estamos na Europa temos na Europa e temos também um, um, uma coisa muito engraçada é que é os PALOP. Uh, ou os PLP, também. É? Que são comunidades que falam português e nós temos toda essa organização. E depois temos também a União Europeia. Que, no seu índole, dá mais oportunidades a essas pessoas. porque Porque faz com que elas emigrem. Possam migrar possam ir para outros países e desempenhar as suas próprias funções que elas aqui não conseguiriam desempenhar porque lá está, tem formação superior para uma determinada área e não para outras isso é bom, certo? sim há pessoas que vão dizer ah, mas isso é mau porque as pessoas estão a fugir do país as pessoas não estão a fugir do país as pessoas trabalharam durante algum tempo para uma determinada coisa que em Portugal essa oferta não existe tem que ir lá para fora simples não é? é um bocado tipo matemática, quase, não é? é? matemático. E analisando um bocado, muito bem a situação. É necessária a imigração. Porquê? Porque nós, sendo portugueses, temos uma taxa de imigração para outros países da Europa também muito elevada. Então nós não podemos apontar o dedo e dizer, que ah, a imigração é má, cedendo à Palas, não é? Aquelas palinhas como os burros e as vacas uh, e os cavalos usam, não é? Para focar apenas o caminho para a frente e não ver o que está em redor deles. Não estando a insultar ninguém com isto. Mas temos que nos libertar dessas palas, não é? Para podermos ver o panorama geral. E o populismo é isto. O populismo é estas palas. O populismo foca-nos apenas num problema central que nos vai levar a um fim mau claro está o principal arma do, do, do populismo não é é o pensamento crítico agora muita gente pode não ter este pensamento crítico e esta discussão tem que ser criada independentemente das pessoas acharem que estão erradas ou certas as pessoas têm que perder isto de, de ter uma, uma uma convicção certa daquilo que têm e atacarem pessoalmente outras pessoas porque têm divisões diferentes delas. Isso não deve acontecer em um Estado democrático. Isso não deve existir em Estado nenhum. As pessoas têm que ter consciência que estão erradas e que podem estar erradas. Eu vou dar um exemplo muito concreto em relação a isto. A pandemia. Nós estávamos muito cientes que a pandemia, no, no, o foco da pandemia quando começou foi na, na China. Não é? E que Ia ser lá que iria estar todo o problema, porque quando viesse, por exemplo, para cá, para a Europa, nós iríamos conseguir, de forma rápida e e muito concisa, resolver todos os problemas. Por isso é que algumas das medidas que foram tomadas, podiam ter sido tomadas mais cedo, mas, ao mesmo tempo, foram levianamente tratadas. Porque, lá está, foi pensado assim, ah isso é uma gripe um pouco mais difícil, sim, tem uma forte contágio, sim, mas a taxa de mortalidade... Nem é assim tão elevada quanto isso. Agora, a taxa de infecção é. Qual é que foi o nosso problema? O nós acharmos que a densidade populacional de um país iria ser diferente para nós, não é? Nós deixamos de pensar no básico que é os serviços nacionais de saúde. O que é que cada serviço nacional de saúde pode ou não ter, pode ou não controlar. Sendo que temos médicos que ficam doentes. E por aí fora. E o serviço nacional de saúde colapsa. O que é que nós estamos a ver agora? Medidas que podiam ter sido tomadas anteriormente, por exemplo, em Itália, em Espanha, até no Reino Unido, foram tratadas levianamente no início, e agora nós temos sistemas de serviço, sistemas de saúde, nacionais de saúde, a colapsar, e pessoas a serem escolhidas pelo princípio que podem sobreviver ou não. Tem a maior taxa de sobrevivência, então vamos tratar estas pessoas, as outras não podemos fazer nada. É isto um bocado o, o problema da, da, da democracia, não é? É um bocado isto, é um bocado esta sensação de, de, de por vezes estarmos certos e errados ao mesmo tempo. Temos que aceitar que estamos errados, assim como temos que aceitar que por vezes também estamos certos, hum, e devemos defender aquilo em que acreditamos. Neste momento, lá está, uh, nós vimos que grande parte do, do problema político e que está a acontecer é por causa do Covid, não é? político social e económico. Foram pedidas medidas, por exemplo, a Portugal, e Portugal tomou-as no tempo certo. Não, é? não antes, não depois. Foi tomando, à medida que os casos iam evoluindo e que os problemas iam acontecendo. Também não nos podemos esquecer que nós fazemos parte de um, de um grupo que é a Europa. Não é? E que temos que tomar também decisões com a Europa. Nós não podemos cortar barreiras só porque nos apetece. A Europa também tem que ter uma palavra nisso. Porque nós somos Estados Europeus, nós temos que ajudar os outros, assim como temos que, que nos ajudar a nós. Não é? Temos esse direito e temos esses dever E nós temos que ter isso em consideração, que é... Temos direitos e deveres. Os nossos direitos também são precisos, também existem, também estão lá. E na Europa têm um grande peso. E quando nós falamos mal da Europa, falamos mal nós próprios. não é Falamos mal daquilo que nós, que nós queremos, das oportunidades que nós estamos a dar a outras pessoas. Lá está, mais jovens. nós oportunidades que estamos a dar a outras pessoas que, por exemplo, não têm, não têm esta possibilidade de estar cá, mas que podem estar lá fora e encontrar uma vida diferente e nova e melhor lá fora. Isto tem que ser pensado. Isto tem que ser discutido. E isso é aquilo que... E trago isto aqui para, para isto mesmo. Discutam. Discutam todas as vossas convicções políticas, sociais, o que é que acham que devia de ser bom, o que é que acham que deviam de ser mau, mas ao mesmo tempo usem e abusem de factos. Factos que existam. Factos que foram inventados. Factos que existam. É isto que vocês têm que ter consciência e que têm que ter noção. Sigam as vossas convicções. Não tenham medo de estar errados. Numa discussão é normal estar errado e estar certo. Há factos, há coisas que nós não sabíamos e que agora sabemos. Há factos que não existem e que supostamente as pessoas dizem que existem. Não é? Pesquisem, utilizem os dados... Não é? analisem os dados de forma muito, mas muito um, certa não é? e muito crítica essencialmente crítico porque quanto mais críticos nós fomos, melhores conhecemos a, a, a nós próprios e aos outros não é as políticas que os outros querem nos apresentar agora não podemos ter também o medo de estar errados temos que aceitar o nosso erro ok? Tentem fazer este exercício convosco, depois façam com amigos, com conhecidos, discutam de forma saudável, discutam de forma simpática, não discutam casos particulares, discutam casos na generalidade, porque lá está utilitarismo, melhor bem comum, e tentem ser bons nessa discussão não cedam a violência nem a ataques pessoais porque isso é ridículo é? nós estamos em pleno século XXI temos, temos legislação contra isso temos que ter morais contra isso e temos que ter uma discussão eticamente correta não é? para com outros não é? pronto e é isto pessoal sejam felizes usem e abusem do vosso poder político é o vosso superpoder e lá está, sejam felizes É o que interessa, não é? Uma cotoveladazinha. Não é? E qualquer coisa. Já sabem. Temos o Twitter. Vão ao Twitter. Mestre Barbas. Falem qualquer coisinha comigo. Eu estou lá. Ah, e um abraço ao DB porque é o meu fã número 1. Descobri recentemente. Obrigado, DB. Espero que estejas a partilhar porque estás a gostar. E é isto. Até já, pessoal. Ou até amanhã.